0: Mä en muista, kun se alkoi. Mä tulin tota Sitlooran vahtivuorolle. Mä muistan, kun mä katoin sitä ihmeellistä maisemaa. Mä sanon vielä, että perkele, tää ei oo totta. Joo. Siis se oli niin epätodellista, tämmöstä jo. Ja tuli heti semmoinen, että okei, mä näin tämän, nyt mä haluan pois. Just niin, triitti. Ja Joo. <laughs> Niin kuin pannaan telkkarin niin. tai jotain. Joo, just näin. Niin sitten seuraavaksi tajusin, että ei, että se ei nyt menekään niin, että täällä olet. Just niin, <laughs> nyt on vaan Joo.
1: Tämä on minun Itämereni, Jon Nurmisen säätiön podcast, jota tehdään rakkaudesta Itämereen. Minä olen säätiön toimitusjohtaja Anna-Mari Arrakoski Engart. Ja tänään merestä on keskustelemassa Tommi Helsteen, teologi, kirjailija ja terapeutti. Tervetuloa. Kiitos. Tänään puhumme varmasti ainakin merestä ja ihmisyydestä, mutta vähän niin kuin merellä, katsotaan mihin tuuli kuljettaa. Asut Porvoossa. Ja sinulla on Valpuri-niminen purjevene ollut jo kymmenen vuotta ainakin. Noin,
0: suurin piirtein joo. Siis tämä nykyinen vene. Niin. Joo.
1: Valpuri on ymmärtääkseni jopa 43 jalkan, eli aika haastava purjehtia yksin. Joo. Mutta sä oot ollut aika paljon merellä miehistösiin kanssa, eli edes menneen vaimosi kanssa kuitenkin aika joo. pitkilläkin matkoilla.
0: Joo, me yleensä lähdettiin tuossa juhannuksen kieppäilyä ja tultiin kotiin sitten kun puolen välin jälkeen. Joskus meni jopa siiskyn puolelle. Huh. <laughs> se on jo. Kakkoskoti. No juu, kyllä se niin kesäkoti on semmoinen on. kesäkoti oli meille.
1: Mutta 43 jalkasta ne kuvat, mitä mä oon nähnyt, niin se ei ole ihan semmoinen nappia painamalla automaattia, että sitä voisi tuosta noin vain ei, yksin purjehtia.
0: Kyllä sitä periaatteessa voi, mutta mitään erityistä ei saisi tapahtua. Mitä olosuhteet pitää olla rauhalliset ja mitään semmoista niin ennakoimatonta ei pitäisi tapahtua. Ja sitähän aina tapahtuu merellä. Siinä mielessä on aika riskialtista mennä yksin ton kanssa. Joo.
1: Kun miehestä on kyse, niin uskaltaa sanoa, että tässä syksyllä täytät jopa 70 vuotta, mitä ei kyllä usko, kun studiossa niin. vastapäätä istut. Mutta tuota... Ehkä se ei ole totta. Niin. <laughs> tai mihin sitä sanotaan, että sitä on juuri niin vanha, kuin itsensä tuntee. Eh, niin, kyllä. Mutta tuota, minkälainen on, sulla on pitkä Ajanjakso meren äärellä niin asuen kuin sitten tosiaan veneestä käsin. Minkälaiseksi sä kuvaisit sitä sun omaa suhdetta mereen ja meren äärellä oloon?
0: Ja kyllähän ne ratkaisevat virikkeet tuli ihan tuo, tavalla kahdesta suunnasta lapsuudessa. Vanhemmilla oli kesämökki, me vietettiin viikonloput sitten aina mökille ja sinne mentiin semmoisella pikkusella veneellä. Ja, ja pienenä lapsella se oli joskus todella pelottavaa. Mutta se meidän perheelmä me oikeastaan niinku oli pelkästään sitä, että me oltiin siellä mökillä. Muuten ne teki töitä ja, ja sen vuoksi se oli niin merkittävä se mökillä oleminen ja meidän äärellä oleminen. Mutta sitten enemmän vielä vaikutti se, että mun isääti oli kotosin ylteestä. <köhö> ja mä sain sitten olla hänen kanssaan siellä muistaakseni ensimmäisen kerran vuonna 58, jolloin mä olin, mitä mä olin seitsemänvuotias. Ja se hän on niin satumainen ja tarunomainen paikka, kun siellä oli sitten mun sukulaiset olleet mukana pelastamassa Park Victorin miehistöä ja, ja tuota, olivat luotseja ja pienen lapsen silmissä niin kuin merisankareita. Ja, ja sitten se maa Jaakka siellä ja muistan semmoisen valtavan sumu niin siellä oli. Ja, ja se koko sen niin kuin olosuhteiden karuus ja meren armoilla oleminen ja, Kyllä siellä sitten syntyi semmoinen päätös jotenkin, että tänne vielä tulen itse omalla veneellä. Mutta <laughs> no, semmoiset niin lähtemättömät jäljet se kyllä jätti.
1: Ihan varmasti ja tässä kun, kun kuuntelen sinua, niin sitä vahvistuu se käsitys, mitä tulee just luotsaukseen ja, ja luotsi elämään suku, sukuammattina, Joo. että kun siihen syntyy suorastaan tai jopa, no. jopa tuota, Kasvaa.
0: Muistan iso edin veli, Friedolf Öhmann. Niin hän pienenä, nuorena poikana oli niin kuin luotsi, tämmönen, mikä se on, Lärling, oppilas. Oppipoika, joo. Niin, niin tota, ei, eihän hän ollut mitään kouluja käynyt eikä mitään. Että siitä vaan se oli itsestään selvää, että kun sä kuulut luotsisukuun, niin sinne vaan. Joo. Ja, ja niin hän sitten tota, luotsi on hänestä tuli. Jo. Jopa käsittääksi luotsin vanhin oli jossain vaiheessa. Mutta nämä oli tämmöisiä ihmet. Tarun hohtoisia olentoja ja miehet, pienelle no pojalle.
1: ihan varmasti, ja sitähän must, mun täytyy sanoa, että on he edelleen. Et se, jos mietti toki laivat on, tai ennen kaikkea tämä tekniikka on parantunut, mutta yhtä lailla kaameisolosuhteissa luotsit joutuu edelleen Kyllä. kiipeämään niitä tikkaita ylös ja alas, ihan kamalaa.
0: Kuulin yhdestä luotsista, hän oli meidän naapurin Lovisas, kun mä asuin, tota... niin hän oli luotsi. Tämä oli pudonnut tuota, luotsikutterien ja laivan väliin. Ja sitten kaikki olalla. Tämä oli sukeutanut kutterin alta. Ei. Ja tullut ylös toiselta puolelta ja selvisi hengissä. Ihmeellistä, niin Ihmeellistä. kylmäpäin syyttä.
1: Joo, todellakin. Ja siinä on ollut säät selvästi niin, että siinä ei ole niin hypotermia, eli ei jäätynyt heti tai muuta. Joo,
0: kyllä.
1: Seuraan nimittäin itse... Tuota, Kovasti tuolla sosiaalisessa mediassa on välillä mahtavia otoksia, ei mitenkään skandaalinkärryisesti tai vaan, vaan ihan siitä arjesta. Joo. Niin pelkästään se aallokko tai, tai tuuli tai muu, niin, niin saa jo ihon kanan noja tuolista käsin.
0: Ja pienenä poikalla mä sain tulla joskus mennä mukaan sinne kutteriin, kun ne vei tai haki luotsin jopa yöllä. Niin se oli tosi jännittävää nähdä Joo. se homma. Joo. Joo, mä muistan semmoisen detaljiin, kun tota, mulle opetettiin, kun luotsi kutteri, siis sehän laskee ja nousee sen laivan Joo. kyljessä. Ja, ja tota, sitten kun pitää odottaa, että se kutteri on niin kuin harjalla, ennen kuin sä hyppäät niille tikkaille ja lähdet Joo. kiipeä. Että jos sä hyppäät, kun se kutteri on alhaalla, niin se nousee ylös ja murskaa sut sinne, kun sä heittäytyy sitä laivan kylkiä vastaan. Niin se oli... Ei nykyään vanhemmat varmaan päästäisiin lapsia tolleen niin kuin ilman mitään, mitään liivejä eikä mitään, niin siitä vaan keskellä yötä.
1: Pitäisi olla tuollakin niin tuota, hätä kädessä, että et, niin uppoamistapaus, että päästäisiin. Ajatuskin on ihan kamala.
0: Niin, että oli se jännää kyllä.
1: Paljon on ollut juttua, siitä jo aikaa, mutta tota, tästä sun uskomattomasta purjehduksesta. Sy Vahinen miehistössä, eli Suomen purjelaivasäätiön aluksella, niin purjehditte tota, yhdeksän vuotta sitten Azoreilta Irlantiin.
0: Joo.
1: Sä tullut yhdeksän päivää mukana ja niistä yhdeksästä päivästä viikko oli myrskyä.
0: Tai hirmumyrskyä.
1: Tai itse asiassa hirmumyrskyä.
0: Yli 30 metriä siellä oli monta kertaa.
1: Tässä... Kun on, yrittää miettiä itsensä sinne hirmumyrskyyn ja tollaisiin aaltoihin. Niin. niin. miten sä saatoit jatkaa purjehdusta tuommoisen kokemuksen jälkeen? Tai mitkä olivat päällimmäiset fiilikset, mitä siitä jäi?
0: No se oli mystinen kokemus, koska mähän, mä muistan, mä makasin siellä meräs punkas, kun ei ollut vahtivuoroa. Joo. Ja sada asui päällä, ettei viittele enää mitä eikä mitään, että siellä sitä makas, ja yritti nukkua. Ja pahimmillaan niin muistan maanneen siellä ja suunnitteleeni, että mikä olisi paras tapa kuolla, hukkua. Joo. Että heti vetää tuota keuhkot täytöön vettä vai sinnitellä joku minuutti siellä kylmässä. Sehän oli huhtikuun loppu, että oli tosi kylmä myöskin. Sitten kun se reissu oli ohi, me tultiin Irlantiin keskellä yötä, mä muistan vielä, Cork niminen kaupunki. Ja sieltä mä sitten seuraavana päivänä lähdin, otin taksi ja menin tota hotelliin tuonne Korkin kaupunkiin ja tuli semmoinen ihmeellinen kokemus, kun olin levittänyt kaikki merät lakanat ja makupussit ja vaatteet sinne hotelliin. Viiden tähden hotelli oli aina, mikä oli vapaa. <tuhuuhuuhu> <tuhuuhu> <tuhu> niin tota, mulla tuli semmoinen ihmeellinen kokemus, että mun sisälläni, mä tunsin sisälläni tämmöisen selittämättömän niin sen oseaanisen hiljaisuuden. Kaikki oli aivan hiljaa mun sisällä. Siihen ei ole sanoja, mutta se oli niin kuin loistava, se oli kaunis kokemus. Jollain tavalla, niin se oseaaninen hiljaisuus, kaikki pysähtyi. Ehkä on ne parhaat sanat, mitä mä siihen keksin. Se kästi noin viikon, se olotila, ja se oli loistava. Se oli jollain tavalla pyhä kokemus. Ja mä oon miettinyt, että mistä se tuli. Tuliko se osittain sitten siitä, että kuolema oli niin kuin kokemuksella lähellä. Aivan. Että se oli tämmöinen rajatilakokemus. Ja sitten osittain varmasti siitä, että sen luonnon käsittämättömän mahtavuuden äärellä oleminen, varsinkin kun siihen myrskyyn yhdistyi tämmöinen kaatosade ja rankkasade, niin ne piiskat ne aallot semmoiseksi ihmeksi, kuohuaks, massaksi. Että ne pysäytti ne, ne näyt. Ja sitten kun ne aallot oli sellaisia, että... Päivällä, kun katsoin, niin oli ihan kuin olisi ollut jossain Alppimaisemassa, jossa oli vuoria ja sitten lumihuippuja. Just. Koska ne alto oli niin suuria, kun ne murtu, ja Joo. se vahto pysyi siellä hirveän kauan. Että ne vaikutti, kun se olisi ollut, niin kuin, ne olisi ollut vuoria, se olisi Joo. ollut lunta. Että se oli niin epätodellinen niin kuin se, se, se kokemus. Aivan. Mä muistan, kun, kun, kun se alkoi, mä tulin tota sitloran vahtivuorolle. Mä muistan, kun mä katoin sitä ihmeellistä maisemaa. Mä sanon vielä, että Perkele, tämä ei ole totta. Joo. Siis se oli niin epätodellista, tämmöistä jo. Ja tuli heti semmoinen, että okei, mä näin tämän, nyt mä haluan pois. just niin, riitti. Joo, Joo. <laughs> niin kuin pannaan kiinni tai jotain. Joo, just <laughs> niin. Sit seuraavaksi tajus, että ei, että se ei nyt menekään niin, että, että täällä olet. <laughs> just niin, että täällä. <laughs> Joo.
1: Oliko siinä miehistössä, huomasit sä, että on niitä, joiden on helpompi kestää... Tällaista tilannetta, jotka sitten yrittää lohduttaa ja kannustaa muita ja sitten vai vahvistuu sinä itsekin, jos, jos pitää tukea toisia. Vai oliko kaikki vaan, että hammasta purtiin ja jokainen kesti sen yksin?
0: No, mulla on vähän vaikea sanoa, koska mä tulin heti merisairaaksi. Okay. Mä rupesin eristäytymään. Mä en pystynyt Joo. puhumaan kenenkään kanssa. Ainoa paikka, missä mä pystyin olemaan vuorovaikutuksessa oli, kun mä olin ruorissa ja kattelin Joo. ja hoidin sen homman. Muuten mä, olin, mä en pystynyt syömään. Mä kirjoitin semmoisen kolumnin yhteen lehteen tota, sen jälkeen, jonka otsikoksi laitoin, että sametti hampaissa Atlantilla. Kun yhdeksän vuorokaa kaateen pessu hampaita, Just. <laughs> niin niihin tulee semmoinen samettinen pinta. <laughs> <Okay>. <laughs> niin se vaan kuvaa sitä, että ei pysty, ei, Joo. ei pysty. Joo. Mä en viitti kuvatakaan, yrittääkään kuvata vessareissuja, mitä ne oli. Joo. Ne, ne, olikin, <laughs> ne oli jotain niin järkyttävää. Joo koko ajan oksetti ja kuitenkin piti toimittaa mennä sinne reisuun ja et oli se kyllä, mä sanoin siitä reissusta, että en koskaan tekisi sitä enää, mutta en myöskään haluaisi tekemättömäksi, koska se oli kyllä niin suuri kokemus.
1: Joo. Kun kuuntelen sinua ja mietin näitä kaikkia, hän on paljon onneksi noussut tämä suomalaisten purjehdustaito ja toisaalta just se merkitys, mitä Suomessa, Suomi on ollut ihan Valtameripurjehduksessa ja, ja tota, merenkulun tällaisena suurvaltana vielä 1800-luvun, itse asiassa puoliväliin saakka. Joo. Ja että suomalaiset merimiehet on ollut aina kovin haluttua miehistöä. Joo. Niin, kyllä.
0: Tämä kuuluu niiden koulutukseen, siis, niin. kun ne oli näillä purjeen niin se on miehistöä sitä kautta.
1: Just, niin kyllä pitää... Todella hattua nostaa näille kaikille, jotka lähtee just siihen, että niin kuin sanoit, että et haluaisi jäädä ilmaista kokemusta, mutta et uudelleen et lähtisi. Lähtis, et siellä on toiset jatkaa vielä. Joo. Ja toi, mitä sä sanoit tästä pyhästä tai semmoisesta pysäyttävästä, toi on hieno, hieno toi Oseaaninen rauha. Hiljaisuus. Hiljaisuus, Hiljaisuus. Niin. Hiljaisuus, niin. Niin, ihana kuva. Ja mä jaan sen siinä mielessä, vaikka en missään tapauksessa lähelläkään tuommoista myrskyä kokenut, enkä varmasti astus millekään laivalle, jos olisin. Mm. Mutta tota, pelkästään jo se henkilökohtaisesti se tuulen ja sen, sen veden ääni veneen kokassa, niin se saa jo semmoisen tietyn irtipäästämisen efektin. Että et siinä oot. Ja jos et se näitä kahta kuuntele ja katso ja seuraa, mm. niin, niin tota, huonosti käy ja tässä huomaa, että... Puhun kokemuksella, joka oli ennen GPS, niin. <laughs> jossa riitti, että et nykyisin vähemmälläkin pääsee. Mutta Joo.
0: Tota... Ja mä muistan yhden semmoisen kokemuksella. Mä, vielä... mä pystyn tuosta puhumaan vaikka paljon, mutta meillä oli yksi semmoinen nuori kaveri, joka oli extreme urheilija, kokenut sitä sun tätä, ja oli vähän semmoisessa niin uhossa siellä. Sitten yksi yöhä se on ruorissa ja yhtäkkiä vaan kuuluu kauhean pamaus. Sitten me kaikki veden alla. Ja sitten se oli siis kaatunut se vene. Se oli niin hirveä aaltoa, että se kaatoi sen, että me oltiin niin veden alla. Ja sitten sit kun se rupesi oikean, mä muistan, kun se nousi sieltä vedenalta, piti ruorista kiinni ja semmoinen kuolemakauhun katse silmissä. Joo. Ja kippari nousi, tuli tota, salongista, avasi luukku ja huusi, että mitä tapahtui. Koska nehän oli kaikki sitten siellä. Joo. Eikä me oikein tajuttu, mitä tapahtui. Että se oli niin, se tuli yhtäkkiä pamahdus se ja oltiin veden alla. Joo. Että on raju juttuja.
1: Toikin ihan mieletöntä. Just tulee mieleen tämä ymmärrys siitä, että mikä on maston ja kölin merkitys ja Joo. miten nopeasti. Kaikki venetyypiteisit kyllä nousee tai toiset nousee nopeammin Joo. ja toiset. Puh.
0: Jotain, mitä mä, aamu, mä mietiskelen aamuisin ja rukoilen ja pysäilyn ja hiljan. Tuli tänään semmoinen aamulla tämmöinen kuva, symbolinen kuva, että et kun purjet nostaa. Ja, ja silloin tota, ne hoitaa sen asian, tuuli hoitaa sen, vene hoitaa sen, sä vaan meet, sä oot mukana. Niin mulle tuli semmoinen kuva, että tää on hyvä kuva niin elämästä, että sen sijaan, että mä pinnisteltä ja ponnisteltais, yritettäisiin väkisin saada asioita tapahtumaan, niin me tulisi rauhassa antaa purjeiden vetää ja lipua. Niin silloin se, mikä tahtoo tapahtua, se tulee tapahtumaan. Jopa hyvä tapahtuu ilman, että me väkisin yritetään kontrolloida ja hallita ja saada tapahtumaan, panna tapahtumaan. Että antaa tapahtua, Joo. Niin myötäillä. Ihan niin kuin kun vetää, niin että sä ponnistele silloin, sä vaan katot miten ne vetää. Ja se tuntuu äärettömän hyvältä. Ja se niin jopa, että se tuntuu hyvältä siksi, että jollain tasolla me tiedetään, että noin pitäisi itse asiassa elää.
1: Ihana ajatus. Ja heti mullekin tulee sellainen levollinen olo. Ja sitten mä kuulen isäni äänen päässäni, joka sanoo, että kiristä vähän. Vielä ota. Saadaan Joo. solmu lisää.
0: <laughs> ja, <jo>. ja.
1: <laughs> osataanko me just antaa olla? Niin. Vai onko sellainen vanhan ohje nuora päässä, tai sitten liittyykö se suorittamispakkoon, niin jatkuvaan suorittamispakkoon semmoinen, että hei.
0: Niin, että... Keere, keere pitää luoda sinne merelläkin.
1: Juuri niin, ja onko tuolla joku masto, joka voidaan ohittaa, Neen. vai voidaanko Neen. me vaan katsoa, että hienosti Neen. menee, hyvä halsi pidetään Joo. me meidän.
0: Joo. Joo, kyllä.
1: Niin nämä on just hyviä kysymyksiä, ja tuossa on varmaan just se, että jos oikeasti vaan antaa ja nojaa taaksepäin,
0: niin, niin. Tota... Vesi kantaa, tuuli vie. Joo. Onhan sulla pieni osuus siinä, että sä pidät peräsimästä. Niin. Sulla on aika monen mandaatti sitten kuitenkin siinä. On. Mutta sä et, sun ei tarvitse sen kummemmin ponnistella, että myötäilet ja, ja olet yhteistyössä. Annat tapahtua.
1: Niin ja, ja välillä kestää sen, että, että välillä pitää odottaa
0: myös. Niin, kyllä.
1: Et kaikki ei tapahdu just sillä hetkellä ja, ja vaikka jotain tapahtuskin niin se liike saattaa vielä olla niin pientä, että sitä itse havaitse.
0: Joo. Kun ajattelee entisään, laivoja, jotka lähtivät satamista, niin eihän ne lähtenyt, jos ei ollut tuuli oikeasta suunnasta. Joo. Ja saattoi viikon kaupalla odottaa sitä. Kyllä. Ja jos mekin joudutaan täällä pikkasen lomareissuilla me odottamaan, niin se tekee vaan hyvä.
1: Näin on. Ja ajattele sitä purjallaivaa aikaa, kun Suomestakin puuta vietiin, ne lastattiin talvella, kun jää kanto. Odotettiin Just, siis no. kelejä ja Joo. sitten. Nyt on ajatuskin, että odoteltaisiin mitään kelejä. Niin. Joo, <laughs> on, no. on ihan mahdottomuus, vaan kyllä. että kaiken pitää tapahtua Joo, heti. Kyllä. Toki me tiedetään, että meriliikenteessä satamassa seisominen, se on kaikista kalleinta aikaa niin. varustamoille, mutta niin, se on. siihen liittyy paljon sitä suorittamiskulttuuria. Joo. Tämä johtaa, mutta itse asiassa vähän että mihin, mistä niin kuin nykyisin ihmiset saa sen voiman tai rauhan tai energian versus sitten tämä vahva tulospainotteisuus ja tehokkuus ja jatkuva jaksaminen ja suorittaminen ja sitten on sosiaalinen media, jossa sun arjenkin pitää näyttää ihanilta Cappuccino-kuvilta päivittäin. Joo. Niin miten sä tän näet, että ollaanko me nyt semmoisessa hamsterin, Pyörässä, että me ei niin edes ymmärretä, pysäyttää ja antaa viedä silloin, kun just olisi oikea halsia, Itse kaikki sujuu ilman, että meidän tarvitsee tehdä mitään. Ja huomattaa siinä, että me tankataan itse asiassa valtavasti energiaa ja saadaan lohtua siitä, että ei koko ajan tarvitse niin. hallita.
0: Niin kuin ihminen juoksee oravan pyörässä, niin hän luulee, että siellä oravan pyörässä on moottori, joka pyörittää ja siksi on juostava. Niin. Tosiasiahan on, ettei siellä ole mitään moottoria. Joo. Se pyörii siksi, että siellä juostaan.
1: <laughs> Juuri <Just> näin.
0: <laughs> Joka sietysti, tietysti tarkoittaa sitä, että kiireestä me ei voida syyttää ketään muuta kuin itseämme. Joo. Orovan pyörys voi aina pysähtyä. Joo. Mutta sitten siinä tapahtuu se, että jää niinku niiden jalkoihin, jotka siellä juoksevat.
1: Jatkaa, me... niin.
0: niin. miten sä sitten käsittelet sen tilanteen, että kun yksi pysähtyy, tajuaa tämän hulluuden, jää jalkoihin, hyppää pois ja mitä se herättää niissä muissa, jotka jatkaa juoksemista? Onko se uhka, mm-hmm. koska se kertoo jotain, mikä kaikkien pitäisi tehdä. Silloin on se yksi, tavallaan uhrataan ja mitä töidään. Leimataan hulluksi tai joksku, että kun se sanookin ei. Joo. Eli, eli siis semmoinen niin kollektiivinen uni syntyy siitä, kun kaikki juoksee orvapyörässä ja luulee, että siellä on juostava, koska siellä on moottori. Koska kaikki juoksee. Ja kaikki juoksee. Niin. niin. Ja silloin syntyy kiire. Ja kiirehän ei ole sitä, että on paljon tekemistä, vaan se on sitä, että ei ole läsnä siinä, mitä tekee. Ja sä et ole olemisen tilassa, kun sä teet jotain. Aivan. Vaan sä oot hillittymässä tekemisen tilassa, josta puuttuu läsnä oleminen. Ja siitä syntyy kiire.
1: Mutta voiko olla niin, että tämä läsnäolon puute niin tapahtuu erityisesti kilteille ihmisille, jotka ei sanoa ei?
0: Joo. Että haetaan sitä hyväksyntää tavallaan niin kuin itsensä ulkopuolelta. Että hyväksytkö minut, jos hylkään itteni. No, että, jos, että syntyy sellainen pakonomainen miellyttämisen tarve, kun ei ole rakkautta itseään kohtaan. Jollakaan hylkää itsensä, jotta muut hyväksyisivät. Ja siitä syntyy se, että juostaan koko ajan rakkauden perässä. Tavallaan ajetaan takaa sitä, mitä samaa juostaan pakoon.
1: Mutta se puetaan siksi muodoksi, että minun on pakko Joo. ja ilman minua tämä homma jää tekemättä Kyllä. ja näin, eikä lähdetä tästä. On. Koska kun oli asian noin, niin kukaanhan ei haluaisi olla tuo.
0: Ei. Sen takia kiireessä tehdä luonnon niin luonnonvoima. Joo. Että ei voi mitään. Tulisin, mutta en ehdi. Joo. Tekisin, mutta ei ole aikaa.
1: Juuri näin.
0: <laughs> niin silloinhan ihminen ei ymmärrä sitä, että sulla on aina aikaa sille, mitä se pidät tärkeänä. Joo. Jos sun tukka palaa, niin taatusti sinulla on aikaan sammuttaa se. Sinä sanot, että en voi tulla, sammutan tukkaani.
1: To- toki tässä jää nyt hyviä tällaisia... Mielikuvia. Että seuraavan kerran, kun katson kalenteria ja että hirveä kiire, niin mietit, palaako tukka
0: oh, niin, niin. Kyllä, sinulla on aina aikaa siellä, mitä se pidät tärkeänä. Kyllä. Jolloin se tarkoittaa sitä, että pidät vääriä asioita tärkeinä.
1: Juuri näin. Mutta et muotoile sitä muille sanoen, ei seuraaviin asioihin, vaan muotoilet sen, että minulla on kauhea kiire.
0: Ja silloin sä tavallaan joku sä et vastaa mistään.
1: Niin, tää on ehkäpä just se, mitä mä haen, koska sit se, on sen, se on sen oravan pyörän vika.
0: Niin on Kyllä, Kyllä, vaan ei minun. Joo.
1: Jolla me ollaan taas siinä veneessä itse asiassa, Tommi. Eikö se ole aika ihmeellistä, että se on suorastaan konfliktinen sillä ajatuksella, että me haluamme pitää kiinni sitä ruorista ja, ja haluamme no. ohjata vähän vielä. Joo. Eli...
0: Mutta merkittävä on myöskin niinku se tosiasia, että siinä Venees on ruori. Joo. Ei se oleminen tarkoita sitä, että sä heittäydyt kannelle makaamaan. Joo. Vaan kun sä suostut maailmankaikkeuden kanssa, eli nyt jos puhutaan purjeveneestä tuulen ja meren ja veneesi kanssa yhteistyöhön, niin sulla on oma rooli siinä. Että sä tuut tavallaan niinku turhaksi ja mitä töydy, vaan sun tehtävä on ohjata. Joo. Mutta silloin sä oot sen kokonaisuuden osa, etkä yritä olla se kokonaisuus. Ja silloin sinulla ei tarvitse kontrolloida sellaista, mitä sä et voi kontrolloida. Aivan. Ja silloin kun sä luovut kontrollista, mitä tapahtuu? Sä laskeudut läsnäolon tilaan. Koska ensimmäinen edellytys läsnäolon tilaan pääsemiseksi on rohkeus menettää kontrolli. Kyllä. Ja kun sitten mietitään, mitä se kontrolli on, eihän meillä ole kontrollia, sehän on illuusio. <tos> niin me astutaan pois epätodellisuudesta. Joo. Todellisuuteen. Kun me suostutaan yhteistyöhön olevaisen kanssa.
1: Lopuksi haluan Tommi sinulta kaksi vinkkiä kuulijoille. Aha. Mikä mereen liittyvä teos? Oli se ääntä, kuvaa, tekstiä. Mikä on sellainen teos, josta kaikkien pitäisi nauttia?
0: No kyllä, minulla tulee mieleen myöskin luodumaa ja se sarja. Joo. Se niin kuin näyttää sen luonnon armoilla olemisen ja uskomattoman niin kuin sinnikkyyden ja rakkauden luontojen ja, ja kunnioituksen mertäkohtaan. Et se myöskin näyttää niiden ihmisten elämän tavan, miten vähän niillä oli, mutta miten niillä oli kyky fokusoida siihen, mitä niillä oli, eikä siihen, mitä niillä ei ollut. Aion. Joka synnytti tämmöisen niin kuin kiitollisuuden ja läsnäolan kyvyn lopulta.
1: Joo. Entä sitten on joku paikka merellä tai luonnossa, jonne esimerkiksi just tätä ihmisen pienuutta tai ihmisen kokoa on hyvä pysähtyä mittaamaan tai aivan vaan kokemaan?
0: No kyllä Jurmo on semmoinen paikka, jossa mullahan juuret itse asiassa siellä, suvun juuret on Jurmossa, niin tota, 1700-luvulta siirrettiin yksi tila luotsitilaksi juutteeseen, niin Jurmo on karuudessaan kyllä pysäyttävä ja hiljaisuudessaan vakuuttava. Ja siellä jos pystyy olemaan ilman, että turvautuu koko ajan johonkin viihteeseen, niin, niin siinä syntyy sellainen niin kuin, oman pienuuden löytäminen, sellainen hiljaisuus ja nöyräys. Se on Karu Saari, ihmeellinen saari, poikkeava koko Saaristosta merelle. Joo. Olen jouluja siellä ja uutta vuotta ja sitä tätä uskomatta paikkaa.
1: Lämmin kiitos ihan mahtavasta matkasta merelle ja ihmisyyteen Tommi Kiitos,
0: kiitos. kiitos.
1: Kysselit Nurmisen säätiön podcastin Minun Itämereni. Muut jaksot löydät podcast-palveluista, kuten Apple- tai Google-podcasteista, Spotifysta ja Jon Nurmisen säätiön verkkosivuilta osoitteesta www.jonnurmisensaatio.fi.